0: J'ai 51 ans. Je suis né ici, en France, de parents d'abonnés. J'ai passé une très grande partie de ma vie ici, en fait, dans la région parisienne. J'ai également vécu aux États-Unis dans le cadre de mes études universitaires. Après cela, je suis revenu m'installer dans mon pays le d'abord. Bref, je dis tout cela pour indiquer que je suis triculturel. J'ai une culture gabonaise, je suis tout. j'ai une culture française, j'ai aussi une culture américaine, anglo-saxonne. Je suis un homme de foi et j'adhère aux valeurs judéo-chrétiennes. Par ailleurs, je suis aussi un homme politique engagé. En constante recherche du bien-être collectif, j'affirme sans réserve et pour être entendu que le wokisme représente un grave danger pour le monde et un danger imminent pour l'Occident. Pour rappel, ce terme qui est devenu très courant est une combinaison des mots anglais « wok » et « activisme ». Et a l'origine, dans les années 60, il était utilisé au sein de la communauté afro-américaine aux États-Unis pour décrire un état de conscience accru face aux injustices raciales et sociales. En d'autres termes, il fait référence à des individus qui sont conscients et souvent victimes des problèmes systémiques, tels que le racisme, l'oppression et les inégalités, et qui sont prêts à s'engager activement pour les combattre. Tout d'abord, vous savez certainement que les Africains accordent une place très importante à la culture dans leur quotidien. En effet, l'Afrique regorge d'une multiplicité d'us et coutumes. Ce sont des civilisations qui prennent des valeurs souvent Conservatrice. Les choix ne dépendent pas uniquement d'un individu, comme c'est le cas maintenant en Occident, mais ils engagent généralement toute la communauté, la famille élargie et, et ceux ayant des liens sociaux étroits. C'est ce qu'explique ce proverbe africain. Pour qu'un enfant grandisse, « Il faut tout un village. » La culture africaine considère que l'enfant ne s'appartient pas à lui-même, qu'il appartient à plus qu'à ses parents biologiques, Et par conséquent, que les décisions prises par un individu doivent tenir compte des autres membres de la famille et même du village. À l'opposé, la culture woke promeut un individualisme que beaucoup jugent excessif par la mise en avant uniquement des droits individuels. Les conséquences directes qui peuvent en découler sont une négligence des obligations familiales et une diminution de l'importance accordée aux liens familiaux. Je veux aller un peu plus loin en disant elle peut même détruire des familles en contribuant à les fragmenter, encourageant des relations non traditionnelles telles que des familles monoparentales lesquelles ne sont pas représentatives de la culture africaine. Aussi, l'histoire coloniale en Afrique a eu des conséquences profondes sur les cultures et les sociétés du continent. Je pense que la culture work peut être perçu comme une autre forme d'influence culturelle étrangère, je parle du point de vue de l'Afrique, et finalement, dénaturer ce qui fait de nous ce que nous sommes. Comme le dit ce célèbre dicton africain, un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayure. Nous avons besoin de préserver notre identité culturelle. En plus, vous n'êtes pas sans ignorer que les défis et les préoccupations auxquelles sont confrontées les communautés africaines peuvent différer de ceux des pays occidentaux. Par exemple, les problèmes liés à l'extrême pauvreté, l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à la sécurité alimentaire ont une importance primordiale dans certains contextes africains. La culture work, à ce moment, est moins pertinente. À ces réalités locales, la priorité étant ailleurs, à choisir entre m'engager pour réduire le niveau de pauvreté dans mon pays et la remise en cause des notions traditionnelles et maire du genre, la question est très vite répondue. C'est d'ailleurs à cela que répond mon engagement politique en tant que candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon, mon pays. Comme je l'ai dit tantôt, je suis un homme de foi, serviteur de Dieu depuis 36 ans, évêque depuis 20 ans déjà. Je crois fermement dans les textes saints, aux valeurs qui y sont véhiculées, je vous l'ai dit, je les porte en moi. Le bochisme, tel qu'il se conçoit sur le long terme, remettra tout en question, même les affirmations les plus élémentaires Tels que les identités de genre, les humains naissent soit homme, soit femme. tel que c'est écrit dans le premier chapitre du livre de Genèse, dans la Bible, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il les créa, il les créa homme et femme. Pour moi, il n'y a pas d'identité non binaire. On est soit l'un soit l'autre, pas les deux, ni aucun d'eux. La définition de son identité n'est pas une question de choix, mais c'est une question d'être. La liberté ne s'exerce pas sur ce que l'on est. En plus, la foi chrétienne est basée sur les enseignements bibliques et la tradition théologique qui mettent l'accent sur la souveraineté de Dieu. La rédemption par Jésus-Christ et la notion de péché. La culture woke, quant à elle, se concentre sur les concepts de privilèges, d'oppression systémique et de justice sociale selon une perspective sociopolitique. politique Ces deux perspectives peuvent souvent être en conflit, car la foi chrétienne considère le péché comme le problème fondamental de l'humanité, et la rédemption, comme la solution, tandis que la culture woke se concentre davantage sur les inégalités sociales et lutte contre l'oppression systémique. Et même d'un point de vue plus large en tant qu'homme politique, je défends profondément des valeurs telles que la liberté d'expression, la démocratie, le respect des différences. La culture woke, à mon avis, constitue un danger parce qu'elle peut contribuer à la division sociale en encourageant une mentalité de nous contre eux, basée sur la race, sur le genre ou d'autres caractéristiques. Elle n'est pas ouverte à la discussion et aux opinions divergentes. Je pense que c'est en ce sens que Donald Trump a affirmé que le wokisme est une menace pour nos valeurs de notre pays. Je le cite. C'est une idéologie qui cherche à étouffer la liberté d'expression, à diviser les gens et à promouvoir un politiquement correct excessif. Nous devons nous battre contre cette idéologie dangereuse et défendre nos traditions et nos libertés. Je partage entièrement cet avis et je nous interpelle donc tous sur la responsabilité qui est la nôtre, devrait en redresser, donc devrait en redresser ce courant. Aujourd'hui, il est très présent en Occident, demain, il le sera certainement en Afrique aussi. En ce qui concerne les sociétés occidentales, justement, je crois que le populisme est un véritable danger tout comme les répercussions que ce courant dans les années en venir seront encore plus graves. Si l'on considère qu'il permet une prise de conscience accrue sur les inégalités et les préjugés systémiques qui persistent dans de nombreux domaines de la société, il suscite également des réactions et des contre-mouvements qui vont à long terme se solder par des changements institutionnels. Ces réformes institutionnelles vont toucher différents domaines, notamment l'éducation, les médias, les entreprises et la politique. Je voudrais attirer votre attention sur cette menace qui pèse sur les sociétés occidentales. Le risque avec les nombreuses réformes institutionnelles, le risque de ce progressisme fou et que jamais cela ne s'arrête et qu'au final, même les raisonnements les plus élémentaires soient remis en question. Par exemple, en ce qui concerne les relations sexuelles, le fait qu'un État soit d'accord de légaliser la société et donc d'accepter que les êtres humains, au nom de la liberté, puissent avoir des rapports sexuels avec des animaux. L'accent est mis sur la diversité et la tolérance, l'accent mis sur la diversité et la tolérance peut conduire à un relativisme moral où toutes les valeurs et les croyances sont considérées comme équivalentes et ce n'est pas vrai. Il faut se le dire honnêtement, cela va affaiblir les fondements moraux et éthiques de la société. Dans le même ordre d'idées, le wokisme peut aboutir à une forme de restriction de la liberté d'expression en promouvant la pensée conformiste et en limitant la possibilité d'exprimer des opinions contraires à la pensée dominante. Je refuse d'encourager une mentalité de déresponsabilisation individuelle. L'accent doit être mis sur l'autonomisation personnelle, et chaque individu doit réellement travailler pour améliorer sa propre situation. Nous avons donc une responsabilité vis-à-vis -vis de ce courant. Soit de l'encourager, soit de lutter contre. Personne ne va rester neutre. Et malheureusement, aujourd'hui, le wokisme trouve le soutien du monde politique essentiellement via le financement d'associations ou d'organisations diverses. Loin d'être marginal ou ropusculaire, il bénéficie du soutien des institutions, et notamment des institutions européennes, en ce qui concerne les crédits de recherche, affectés prioritairement aux thématiques antidiscrimination, au détriment de bien d'autres domaines de recherche. Domaine d'importance. Ce que je crois, c'est que nous devons lutter contre le populisme. Et cela passe par l'éducation. Nous n'avons pas le droit de perdre le combat de l'éducation de nos enfants. Si vous voulez nuire à un pays, ciblez ses enfants, sa jeunesse, car ils en sont l'avenir. L'écrivain africain Joseph Tiziano pouvait dire. L'éducation est le logiciel de l'ordinateur central qui programme l'avenir des sociétés. Si l'on souhaite effectuer des changements significatifs et déconstruire le mode de pensée d'une société, il faut s'attaquer à l'éducation dispensée aux plus jeunes. Au finir, je veux vous rappeler que le terme « wokisme » n'est pas généralement utilisé par ceux qui se considèrent comme faisant partie de la culture ou engagés dans des mouvements de justice sociale. Il est souvent utilisé de manière stéréotypée ou caricaturale par ceux qui s'opposent à ces mouvements. Cela signifie que ceux qui en font partie considèrent qu'ils travaillent simplement à rendre la société plus juste et plus équitable défendent les causes associées au progrès et à la justice. Ils ne peuvent pas de ce fait percevoir les risques de leur démarche. La lutte contre les discriminations reste évidemment nécessaire, mais elle doit continuer à s'inscrire dans une perspective résolument universaliste, fondée sur le principe humaniste selon lequel un humain est toujours égal à un autre être humain. Contre le maquisme, nous devons privilégier une approche universaliste et émancipatrice, fondée sur la responsabilité individuelle, le pluralisme des idées et le rejet de tout enfermement dans des devoirs de fidélité. S'éloigner de cela, juste avec les meilleures intentions du monde, c'est contribuer à ébranler le socle de valeurs sur lesquelles nos sociétés se sont construites et permettre la réhabilitation de la segmentation de la société sur la base du sexe, de la couleur de la peau ou d'un quelconque autre critère. Merci pour votre euh, attention.